0: ha pasado y muchos de los que están escuchándonos no han dormido bien o tienen pesadillas o oyen a la de los tamales oaxaqueños y brincan como como si estuvieran escuchando la alerta sísmica. No es fácil para nadie pasar por lo que estamos pasando. ¿Cómo saber si tienen estrés postraumático y cómo enfrentarlo? Vamos a platicar sobre esto el día de hoy.
1: Estos síntomas que presentan como tristeza, ansiedad, angustia, preocupación y todo esto se ve afectando las capacidades de la persona y es un, una situación en donde no le ves fin.
0: Además, platicaremos sobre los comentarios de Donald Trump que hicieron que se sumaran a su lista de enemigos, nada más y nada menos que los jugadores de la NFL y sus aficionados. También tenemos buenas noticias, eh, mucha información que hacer con nosotros así arrancamos este lunes a todo terreno
3: Da you a -and -Bird, and if that -and -Bird won't sing. Gonna buy you a diamond ring. And if that diamond ring Qué bonita is canción. Fine.
0: Buena elección para arrancar esta semana. Gracias por acompañarnos en este lunes 25 de septiembre del 2017. Los saludos Soy Pamela Cerdeira. Voy a estar con ustedes de aquí hasta la una de la tarde, si me lo permiten. Y además me encantaría poder escucharlos, estar en contacto con ustedes, saber que, cómo están, ¿Cómo, cómo arrancan esta semana, cómo se sienten, cómo la están viviendo. El teléfono en cabina 5166 125 para que nos platiquen cómo se sienten. El número de WhatsApp 553332. 9585, el correo electrónico a todoterreno, arroba .com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Eh, le agradezco enorme Ah, bueno, vamos a ponernos en contacto en este momento con mi compañero eh, Carlos Reyes, que tiene también información. Carlos, muy muy buenas tardes, te escuchamos.
4: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Saludo a ti también al auditorio. Y bueno, para informarte que la Torre de Petróleos Mexicanos, esta que se encuentra allí en la avenida Mariano Escobedo, bueno, fue evacuada la, hace, unas, hace unos momentos debido a que se dio una amenaza de bomba. La empresa productiva del Estado dio a conocer esta información a través de su cuenta de Twitter, donde, bueno, detalla que se recibió una amenaza y que la evacuación que realizó todo el personal que se encuentra en esos momentos laborando allí en ese inmueble, bueno, pues dice, responde al protocolo de seguridad. En este caso también ha añadido que el personal de la empresa ya también... Está revisando personal obviamente especializado de petróleos mexicanos, está revisando el inmueble y bueno, por lo pronto las personas que ahí laboran se encuentran pues afuera de este edificio, por lo que bueno, se recomienda precaución a circular por la avenida Mariano Escobedo, en lo que se lleva a cabo esta revisión, y bueno, pues estaremos dando cuenta de lo que ocurra en las próximas horas, a ver si se confirma o simplemente fue una amenaza que no tenía ningún sustento. Por lo pronto, bueno, pues Petróleos Mexicanos da a conocer esta información en Twitter, y está evacuada en estos momentos esta torre, y más adelante, y daremos seguimiento a esta información para informar oportunamente, Pamela.
0: Carlos, muchísimas gracias, estamos al pendiente.
4: Buenas
2: tardes.
0: Buenas tardes. En otro tema, le agradezco enormemente que nos acompañe vía telefónica a Adán Blanquel Sánchez. Él es padre de Mónica Blanquel, eh, una niña de segundo grado que fue hallada sin vida en los escombros del colegio Repsamen. Adán, muchísimas gracias por, por tomarnos la llamada y nuestro más sentido pésame. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Pues muchas gracias por un poco oír la voz de los afectados y pues nada, aquí este tratando de recuperarnos, ¿no?, de, de, ese, de ese evento tan, pues, tan desastroso, ¿no? que nos ocurrió.
0: Claro, lo sé. Eh, si pudieras, eh, por favor, hablar un poco más fuerte para que el público eh, pudiera escucharte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están, ¿Cómo, cómo ha sido la situación desde el momento en el que se enteraron eh, del sismo?, ¿Y cómo actuaron autoridades del colegio y, y, bueno, todos quienes estuvieron alrededor de este desastre?
5: Mira, este, bueno, pues todo ocurrió muy, muy repentinamente. Yo vivo a dos cuadras del colegio. Afortunadamente yo estaba en casa. Me tocó el temblor en mi departamento y llegué en cinco minutos a la escuela de mis hijas. Eh, la escuela de mis hijas ya estaba totalmente colapsada. Bueno, la fachada de la escuela de mis hijas. Y bueno, rescato a mi a mi hija mayor de 10 años. Iba en quinto A. Y después me pongo a, a tratar de buscar a mi hija la de segundo. Y pues entre la confusión y todo esto, pues... Desde un inicio supe que mi niña estaba atrapada porque no localizaba a la MIS y a sus compañeros, o sea, compañeras del grupo, y nunca había las niñas, nunca había ninguna niña de que se me hiciera conocida. Yo di varias vueltas a donde las las juntaron y pues decidí entrar a la escuela y desde ese momento la verdad es que no salí. Fueron 20 ...veintiséis horas que estuve adentro... ...nunca me percaté... ...ayudé a... ...a sacar algunos... ...cuerpos... ...algunas personas con vida y... ...realmente nunca... ...nunca me percaté que a mi niña ya la habían rescatado... ...las personas que participaron dentro de la escuela... Eh, de, 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 por parte de la escuela fueron las mises, o sea, las maestras, personal de, de intendencia que todavía que algunos que sobrevivieron Y pues la mayoría era pues gente, vecinos, sociedad, los que pudimos llegar más rápido, ¿no? Que eran prácticamente todo lo que iba pasando se sumaba, se sumaba y bueno, pues en la búsqueda pues nos quedamos todos adentro y tratando de organizarnos y poco a poco pues fueron llegando pues mucha mucha gente ya llegaron Protección Civil y bueno todas las instituciones que, que nos ayudaron a a pues empezaron a remover escombros y a sacar pues cuerpos y, y personas no que todavía estaban atrapadas
0: ¿Cuándo te enteras que ya habían sacado a tu hija
5: me entero al siguiente día. El siguiente día, eh, yo estando adentro, un poco me negaba a que estuviera dentro de los cuerpos que habíamos sacado ya sin vida. Y un poco la confusión también de, pues, por el hecho de que pues, los niños lamentablemente sufrieron pues, deformaciones al impacto del colapso, pues era difícil la, la identificación. Entonces, este, pues yo me entero hasta las dos y media de la tarde del siguiente día que mi esposa, con todo el dolor del mundo, este, estuvo buscando en hospitales, en semejos, la mandaban, o sea, hubo confusión en información, pero que al fin, a fin de cuentas y con el instinto de mi esposa de ser madre de dos niñas, la llevó a que, pues estaba en SEMEFO, o sea, la llevó a eso y pidió ayuda porque no se podía pasar, porque era difícil el acceso, el, el entrar, salir, el llegar al a las, a las instituciones, a hospitales, a los SEMEFOS que están cercanos, y pidió ayuda, la ayudaron a salir nuevamente, ya había, había ido una vez a identificar... En el semáforo le dijeron que ya estaban todos identificados, que el nombre no pertenecía a ella, pero pues el instinto de madre la llevó a que nuevamente regresara y que pidiera de manera extraordinaria que le mostraran a la única persona que no había identificada y justamente era mi hija. Entonces, en ese momento manda un mensaje porque no había mensaje, no había teléfono, le manda un mensaje a algún familiar, no sé yo, y el familiar que estaba... Ahí en cerca del área de siniestrada pues este avisa y da aviso adentro de la escuela y yo estaba justo en el salón, en el último salón de la parte de abajo donde estábamos haciendo hoyos para poder sacar o ver o encontrar a alguien, porque ahí justamente se colapsó la escalera principal de la del área de primaria. Y de ahí me vocean y me dicen familiares de mi hija, de Mónica Blanquel, y salgo pues espantado, atemorizado y confundido y a veces un poco alegre porque pensé que la habían rescatado, pero no, justamente me dieron la noticia que, que el cuerpo había sido retirado en la noche, en las 10, 11, 12 de la noche.
0: Adán, eh, después del sismo del 7 de septiembre... ¿Tienes conocimiento si ¿Sí, se hicieron las revisiones pertinentes en la escuela sobre temas de seguridad?
5: Eh, al parecer sí. Eh, fue el 7 de septiembre. Al parecer sí acudieron personal de, de, pues, de protección civil. La escuela... La escuela era una escuela en apariencia que, bueno, pues, pintaba muy bien. Era una escuela no de alta... De, al, de alto nivel, pero sí era, pues, una escuela muy bien, muy bien cuidada, muy bien... o sea, estaba muy bien estructurada y, este... y al parecer cumplía con todo, ¿no? Bueno, tomando en cuenta que nosotros, pues, de manera, pues... de manera, pues... Eh, Normal, sabíamos que la escuela estaba dentro de las normas, ¿no? Lo único que notábamos y que para allá fue mi, mi pregunta y mi inquietud en este sentido fue Lo único que a mí siempre me inquietó es que la maestra viviera arriba de la escuela Eso, desde inicio y desde la información que yo estaba dentro se manejó muy mal o sea, yo sabía que esa escuela no se había caído, o sea, cayóles la casa de la señora. La casa, la casa que estaba arriba de del de área administrativa, estaba arriba de un auditorio, y la casa era de dos pisos, dos pisos con un rough garden. Era una casa inmensa, bueno, del tamaño de la estructura de 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 este, una escuela, y pues esa inquietud, ¿no? Yo siempre tuve, o sea, yo mi, la escuela como tal nunca se cayó, o sea, los salones siempre estuvieron
6: firmes dentro
5: de lo que cabe, yo estuve dentro de un salón que estaba al lado de las losas que casi se caían
6: y aguantaron,
5: o sea, aguantó este, la parte de la primaria y la secundaria están intactas dentro de lo que cabe. Entonces, pues a mí se me suponía que tenía todas las medidas de seguridad, este, nos, habían, nos habían dicho que habían ido a Protección Civil en el en el sismo del siete acudieron el personal de Protección Civil a, re a revisar las instalaciones y al parecer bueno pues no paisaba porque realmente también la casa tenía o sea, tenía como una puerta secreta o sea realmente nadie sabía o sea nadie que no conociera se daba cuenta que había una casa arriba
0: Sé que no existe forma en este mundo para reparar el daño por el que tú y otras tantas familias están pasando en estos momentos, pero recibieron ayuda
6: de la escuela de, de la escuela
5: nada no hemos tenido contacto la directora que conozco que es dueña y directora su hermano que es eh, que era parte del, de la organización porque era el administrador general ¿Cuál es su nombre? ...se llama Enrique y Mónica... Eh, ...bueno, los medios... ...el día de hoy... Y, y, ...y creo que ayer se difundieron... ...mucha información... ...pero bueno, tengo yo... ...nombres y toda la información... ...de las personas... ...lamentablemente no sé por qué... ...pero las únicas... ...que se han acercado... pues ...a hacer, dar condolencias y a darnos un apoyo... ...son las mises, pero ellas... ...finalmente no
6: hemos no
5: recibido apoyo de las instituciones nada, o sea, de ninguna institución, por ahí alguna institución de la Procuraduría de la parte de la psicología, pues sí nos han hablado, pero realmente nos hemos negado porque pues tenemos que salir y nosotros vivimos a dos cuadras y no hay manera de salir y entrar por esta zona, o sea, y aparte el impacto, mi esposa y mi niña de diez de diez años pues es imposible, pero de ahí, fue, de allá de ahí, desde el martes hasta el día de hoy, todo funeral, todo el procedimiento lo hemos hecho con la familia y con amigos que se han acercado muy amablemente a apoyarnos en todos los sentidos. Pero que se haya acercado alguna autoridad, pues de la escuela no creo, eh Por, no sé qué tema tengan eh, en este sentido, de miedo, de inseguridad o, que, o de que no puedan acercarse con nosotros no sé si no tengan los datos no sé si no tengan los contactos pero era muy yo particularmente era de los pocos que vivía cerca de la escuela y era muy visible porque todos los días yo llevaba a mis hijas en una motonetita que me veían todos que era muy particular que eran dos niñas con dos cascos y que las llevaba a esa escuela entonces, no sé por qué no me ubiquen, por qué no se acerquen, y digo, pues lamentablemente lo único que pido es que no se vuelva a replicar esto en otras instituciones, en otras escuelas, y esto principalmente derivado a una corrupción que seguramente existió, y que ojalá que no vuelva a pasar en ninguna escuela, y que no se han ningún niño porque principalmente los padres de familia, tú que eres madre, nosotros nos sentimos seguros de que las llevamos a una institución, a una escuela, donde debe de haber las medidas necesarias para proteger la integridad de nuestros hijos. Yo no sé si esto derive a que tengan mayor cuidado el personal de gobierno, de protección civil, delegaciones, y que tengan cuidado en ese sentido, que exijan, que exijan a los padres que les den documentos oficiales y corroboren con los con las instituciones que efectivamente son revisadas y que cualquier tipo de detalle como este que tengan una casa arriba de, de la escuela o sea que no se vuelva a dar, yo no estoy pidiendo nada, no estoy pidiendo nada absolutamente porque mi bebé pues mi bebé es un ángel ...que solo solo está arriba para cuidarnos ya nosotros... ...y que de ahí... ...de aquí en adelante... ...a luchar y a seguir adelante... ...por mi hija... ...por mi esposa y por mi familia... ...y por mis amigos y mis seres queridos que se han acercado... ...pero sí pido esa reflexión... ...y sí pido mayor cuidado... ...en todo, en todo lo que... ...pueda derivar esto... ...que no se vuelva después de treinta y tantos años del sismo que no se vuelva a pasar, que no vuelva a haber este tipo de corrupción y que verifiquen todo esto y que la parte del, del, de, de los dueños y de los directores y del personal que está involucrado en, en todo esto, bueno, pues, ellos tendrán su versión y las autoridades tendrán que hacerlo pertinente. Yo no, yo solo pido eso, difundir esta información, que sea latente a todas las escuelas particulares, públicas y todos sobre todo a nivel de, de escuelas de niños, que todas las escuelas, que todos los padres, que todos exijan documentos, documentos que estén bien fomentados, que se hagan, de, que, que los comités de padres de familia ahí sí participen y vean que exijan documentos. Nosotros lamentablemente a veces entre tiempo y estrés y trabajo y todo no nos damos el tiempo para evitar que realmente la escuela tenga las medidas de seguridad.
0: Adán, ¿hay algo que podamos hacer por ti y por tu familia?
5: Solo esto, difundir esta información, les agradezco el espacio, y nosotros pues continuamos aquí tratando de salir adelante, restablecer nuestra vida, y que, que esta voz que ojalá que se una que yo pedía gritos desde hace días, pues ojalá que se haga, al parecer ya medios de comunicación también ya, ya retomaron esto y pues nada, que sensibilice la gente en hacer conciencia de esto, que no debemos de permitir nuevamente la corrupción. Recibe un fuerte
0: abrazo y te agradecemos enormemente tu testimonio.
5: Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Adán Blanquel Sánchez, padre de Mónica Blanquel, una de las niñas que fue hallada sin vida entre los escombros del Colegio Repsamen. Vamos a una pausa y continuamos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo Terreno Donde la noticia eres tú Continuamos Hay algo
0: ocurriendo Tú me agarras por el cuello Y si
7: no te escucho Grita Tiendo la mano, tú agarras todo el brazo,
8: y si quieres más, pues, grita. 12
0: del día con 24 minutos. Miren, entre la información y, y, y lo que nos platicaba este eh, testimonio de, de Adán Blanquel, eh, se estima que hay 10.000 escuelas dañadas en todo el país, según la Secretaría de Educación Pública... 400 que tendrán que ser prácticamente reconstruidas tras el sismo. Si ustedes quieren saber qué escuelas eh, en la Ciudad de México son las que ya han pasado esta revisión, en la página y en las distintas redes de la Secretaría de Educación Pública es donde están emitiendo esta información que, según comentaban ayer, a las 5 de la tarde se iba eh, renovando esta lista. Cuando hablamos en términos de protección civil, eh, nos gustaría que no tuviera que ser así, pero pues nos toca a todos sí hacer revisiones eh, desde a los lugares a los que vayamos, ¿no? Si las puertas de emergencia están en verdad abiertas, en dónde se encuentran las salidas, cuáles son las opciones de una ruta de evacuación. Y si los lugares a los que asistimos, la escuela, el cine, el teatro, eh, a donde quiera que se les ocurra que puedan ir, su mismo centro de trabajo, hay que denunciarlo y, y hay que exigir que los lugares en los que estamos cuenten con los protocolos adecuados de, de protección civil. Este testimonio desgarrador de, de Adam Blanquilla, en el que además creo que todos podemos entender, o por lo menos alcanzar a imaginar el dolor por el que está pasando, eh, me parece todavía mucho más emotivo cuando él dice lo que quiero es que esto no vuelva a pasar en ninguna escuela, porque todos los padres de familia, cuando dejamos a nuestros hijos, asumimos que los estamos dejando en un lugar seguro. Y... Y entonces si eso implica que los padres tengamos que sentarnos a revisar si cuentan con las medidas que deben de contar, si cuentan con los planes de protección civil adecuados, si las formas de evacuación de las escuelas son las correctas, si los niños los conocen y lo tenemos que hacer, pues habrá que hacerlo. Y, y así como después del 85 nos eh, reconstruimos y creamos toda una nueva cultura de, de cómo actuar en caso de un sismo y empezamos a hacer los simulacros y las construcciones y esto lo pongo entre entrecomillado, empezaron a hacerse más seguras, eh, después de, el, de lo que sucedió este 19 de septiembre, tenemos que también aprender una nueva forma de construirnos y de ser mucho más responsables y de ser mucho más vigilantes, porque ya pudimos ver todos qué es lo que está en juego. Les les preguntaba, eh, ¿cómo se sienten? ¿Cómo, cómo lo están viviendo? Eh, finalmente, es un duelo que compartimos todos como país. Eh, yo yo veía tantas ofertas de psicólogos eh, poniendo sus servicios a disposición de la gente y me preguntaba si necesitarán tantos. Y tardé un día en responderme cuando me di cuenta que, que también lo necesitaba, ¿no? que también estas reacciones que estamos teniendo, estas formas en las que nos estamos sintiendo todos requieren de ayuda y que, bueno, pues también contamos de nuestro lado con el tiempo para para que este ayude a que nos sintamos mejor. Vamos a escuchar la información que hace, hace unos momentos eh, ya no nos dio tiempo, así que arrancamos con esto.
7: Pamela, te saludo con gusto y te comento que la cifra oficial de personas fallecidas por el pasado sismo del 19 de septiembre es de 324, según informó el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, de acuerdo al conteo realizado dado a conocer la mañana de este lunes. De esta manera, se refiere que 186 víctimas mortales se ubicaron en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 más en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Sin embargo, las labores de rescate continúan, con el apoyo de voluntarios, brigadistas corporaciones militares y policíacas así como gobiernos extranjeros por lo que no se descarta que la cifra pudiera modificarse en las próximas horas Pamela es la información
8: El jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera informó que ya van 153 las personas que desafortunadamente han fallecido a causa del sismo del pasado martes hasta el momento son 99 mujeres y 54 hombres, entre ellos se encuentran 23 menores de edad y señaló que pues son 7 cuerpos los que no han sido en por ello, pues llamó a aquellos que pues no encuentran a sus familiares y sospechen que se encontraban en estos inmuebles, 38 inmuebles que se han derrumbado tras este sismo, pues que acudan al SEMEFO. También eh, el jefe de gobierno pues salió precisamente de una reunión con eh, embajadores que han prestado ayuda en estos momentos en esta capital, a quienes agradeció en nombre de todo el pueblo mexicano y sobre todo a nombre de la Ciudad de México el apoyo y señaló que van a dejar trabajar a todas estas cuadrillas internacionales que han venido al rescate e identificación de cadáveres en estas zonas derrumbadas reportó Ernestina Álvarez
7: En la zona del derrumbe en el edificio 286 de la avenida Álvaro Obregón en la colonia Roma apenas reinician los trabajos de remoción de escombros de la cima, luego de que las lluvias registradas esta madrugada obligaran a suspender temporalmente los trabajos Sin embargo, para familiares y rescatistas la esperanza de encontrar personas con vida no se pierde, incluso aunque ya han pasado más de 120 horas El rescatista haitiano Félix Benoit y el etío de la joven Karina Albarrán, Guillermo Barran señalaron que pese al paso de las horas, creen que todavía puede haber vida bajo estos escombros la noche de este domingo, los rumores respecto a que una persona ya había sido localizada con vida y que incluso la habían logrado sacar de este lugar generó júbilo momentáneo entre los familiares que ansiosos esperaban información sobre sus seres queridos, sin embargo este hecho nunca se confirmó y resultó ser una lamentable noticia falsa divulgada en redes sociales informó Angélica Melín El día con
0: 30 minutos para hablar de ciencia. Enrique Ansures, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Pamela, buenas tardes y un saludo a todos tus radioescuchas y transmitiendo aquí desde la bellísima ciudad de Chetumal. Okay. Estamos por aquí disfrutando el, el, el rico calor. Pero bueno, mira, el, el, el día de hoy quería tratar un tema un poquito importante. Se está difundiendo en redes sociales, este, en, en las cadenas de WhatsApp, un, un, video, un video en donde sale un este, supuesto investigador este, que está diciendo que que él puede predecir los los sismos, eh, usando usando este modelos muy extraños y que tiene que ver con el sol. Esto ya está desmentido por, por eh, diferentes centros de investigación, particularmente en Estados Unidos y aquí en México por el Instituto de Geofísica. Y, y sobre todo es, es importante tocar este tema porque ha causado mucho miedo colectivo. Entonces le queremos, lo que queremos es decirle al radio escucha, es de que no hay conexión o no, no se tiene ahorita evidencia suficiente para poder predecir los sismos y este y no tiene exactamente esa, esa correlación con el con el sol temporalmente no tenemos esa información y, y, y básicamente no lo no lo podemos este, predecir son fenómenos totalmente naturales y que este, pues, no están sujetos a, a, a predicción y esto ha causado justamente que este señor está diciendo que ya va a venir un terremoto próximamente y está causando un, un, este, un miedo colectivo. No, y
0: además, a ver, tiene un punto, va a haber un terremoto, sí, siempre está temblando, es un tema, ¿no?, por, por, porque así es la Tierra y punto, ¿no?
1: Claro, claro, le diste el clavo. La Tierra tiembla desde hace 4.500 millones de años, todos los días tiembla, le llamamos microsismos simplemente que nosotros vivimos en una zona eh, que básicamente está la placa de Cocos con la, con la, este, la norteamericana y se está subduciendo, entonces... Es, es como cuando uno dobla una liga y de repente quiere llegar a su estado natural, o sea, se, se desdobla la liga, libera energía, entonces es, es normal que esté temblando y es bueno que esté temblando pues, para que libere esa energía y no la libere de golpe y, y genere estos terremotos que son catastróficos.
0: Enrique, entonces, tenemos que cortar la comunicación en este momento, pero te agradezco infinitamente que nos aclares este punto que es por supuesto
1: importante. No te preocupes, pero también nos vemos en la siguiente. Muchísimas
0: Hola. gracias Enrique, nos acompaña vía telefónica Eduardo Sánchez, coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno de la república. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Eduardo, ¿cómo estás?
6: Pamela, muy bien, muchísimas gracias, de verdad aprecio mucho esta oportunidad. ¿Cómo vamos? Pues mira, el presidente de México estuvo el fin de semana en los estados de Chiapas, de Oaxaca y el Estado de México. Eh, como tú sabes, había la preocupación en Chiapas y en Oaxaca de que el, el segundo terremoto, es decir, el, die, el del 19 de septiembre, pues eh, jalara toda la atención hacia lo, la Ciudad de México y los estados que se afectaron y que se perdiera la, la el trabajo, el apoyo y todo lo que está haciendo gobierno y ciudadanos voluntarios en estos estados, por lo que el presidente regresó, supervisó personalmente en varias poblaciones cómo estaba el estado de las cosas, allá de verdad es tremendo lo que hemos visto, pues porque además de ser comunidades muy pobres que están dispersas en la geografía, pues son, eh, ahí se cayó además de las casas se cayó la actividad económica, claro. porque son, son pequeñas tienditas que viven del, del consumo de la propia población, y entre que la población está en ello, en que en que, en que la ayuda que está llegando pues, también desplaza un poco lo que las tienditas pueden vender, pues el, el presidente ordenó de inmediato que se hiciera un programa de apoyo temporal para que estas comunidades, los propios damnificados, los vecinos que quieran y puedan hacerlo, participen en la, en la remoción de escombros, en la limpieza, en, en, en la autoconstrucción que es la siguiente etapa y reciban dinero por este trabajo y que este dinero permita reactivar la, 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 la economía incipiente de todas estas comunidades allá allá las cosas que se ven son sí. de verdad se ve es muy complicado porque aquí bueno pues sí es una desgracia lo que hemos visto y tenemos pero tenemos avenidas no por las que puede circular el equipo pesado por el que pueden circular los vehículos de emergencia eh, hay material, hay, hay, hay el equipo necesario. Allá en estas comunidades de la sierra, pues no existen todas estas facilidades y eso desde luego complica mucho las cosas.
0: ¿Este programa de apoyo temporal será solo para las comunidades de Chiapas y Oaxaca?
6: Están ya en, en Chiapas, en Oaxaca, Híjole, no quiero omitir a nadie, está en Morelos, está uh -huh. en Puebla, está, entiendo que también en alguna comunidad de Guerrero y en el Estado de México, son en las poblaciones marginadas en las poblaciones con mayor pobreza, en donde los efectos del sismo son tremendos, porque son casitas de adobe y estas casitas de adobe o casas muy viejas que estaban en el centro de la ciudad, que no, que cuyo sistema de construcción pues es de más de cien años en algunos casos, pues se vinieron abajo y con ello pues cantidad de comercios, eh, 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 por ejemplo en Juchitán, lo que vimos en el centro es es algo tremendo, pues porque pues prácticamente todo, buena parte del comercio de, de estas ciudades también se vino abajo con los sismos.
0: Supongo este programa incluye la reconstrucción de estas viviendas. Si es así, ¿de dónde provienen los fondos para el apoyo a las comunidades, la remoción de escombros y la reconstrucción de viviendas? Y, y si ya se tiene pensado, ¿cómo se haría?
6: Es correcto lo que estás diciendo, Pamela, y provienen de un fondo que se llama Fonden, que uh -huh. es un fondo que la Cámara de Diputados pone a disposición eh, ...para estos para poder enfrentar los desastres naturales. Existen una serie de reglas de aplicación... ...en donde eh, se deben, se deben de cumplir todas ellas... ...es decir, que haya la presencia de, de, del desastre natural... ...que se haga la declaratoria correspondiente... ...que se trate de zonas marginadas... ...y afortunadamente es el caso perfectamente bien... Eh, ...ajustado a la norma de estas poblaciones de Oaxaca... ...de Chiapas, de Puebla y de Morelos... ...en donde se activa este fondo... Llegan los recursos y se permite contratar a la misma población para este empleo temporal que además facilita la reconstrucción. Bueno, primero la limpieza, la remoción de escombros y después la reconstrucción.
0: ¿Tienen un estimado de cuánto tiempo se va a llevar para reconstruir estas comunidades?
6: No todavía, no todavía. El, 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 eh, se, se, como tú sabes, ya se hizo un censo, ya se terminó el censo en Oaxaca y en Chiapas se está llevando a cabo en este momento en Morelos, en Puebla, eh, y a partir de ese censo se comienza a, a el periodo de reconstrucción. El presidente el fin de semana eh, estableció una meta. La meta es que antes de que termine el año podamos terminar el, el trabajo allá, en el caso de Oaxaca y de Chiapas, a donde habrá que llevar materiales, es decir, allá en las tiendas de materiales que hay en las, en las comunidades pues son 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 muy pequeñitas, no hay material suficiente, entonces es, es llevar todo el material para allá. El, el presidente les, les ofreció entregarles una tarjeta con dinero para que puedan con ese dinero más los materiales empezar y terminar en su caso el, el trabajo de reconstrucción se les está encomendando precisamente a las mujeres. El censo eh, que se hizo eh, acredita que una casa se, se cayó o que una casa fue pérdida total eh, y a la, a la jefa de familia, a la mujer ya, que está que, 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 que está en esa en esa familia haciendo cabeza de familia, es a la que se le entrega el recurso, pues por también un poco en el esfuerzo de tratar de que ese recurso no se desvíe hacia otra tarea que no sea la de la reconstrucción.
0: ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil? Eh, porque, bueno, ahora este segundo sismo creo que ha dado un segundo eh, empuje de apoyo hacia Oaxaca, sobre todo por lo que se ha dado ya además, y esto sin invitar a que la gente deje de hacerlo, este, en los centros de acopio, pero ¿qué más podemos hacer y qué se está necesitando?
6: Mira, el trabajo de los centros de acopio es fundamental y, de, y creo que me, si me das una gran oportunidad de poderlo explicar. La gente eh, llega en la medida de sus posibilidades con ayuda a estos centros de acopio. Uh -huh. Entonces te voy a decir, una, una familia llega con una bolsa enorme o tres de papel de baño y otra llega con latas y otra llega con medicinas y llega un camión de una empresa atunera con eh, cajas de atún, por decirte algo. Entonces ahí los voluntarios lo que están haciendo es clasificar la, la ayuda que llega y hacer, hacer eh, déjame decirlo así, despensas a la medida. Uh -huh. Entonces, va una despensa en donde va con aceite, con frijol, con latas de atún, etcétera, etcétera. Una otra para artículos de bebé que lleva pañales, que lleva eh, los, las toallitas para limpiar al bebé, alimento para bebé, etcétera. Y este trabajo de clasificación que, es, que pareciera muy sencillo toma, toma tiempo y se requiere de mucha atención. Los voluntarios, especialmente los jóvenes, están siendo particularmente útiles en esta labor, en los centros de acopio que, es, que, que a cada quien elija, ya sea que porque le tienen confianza a la institución que los está convocando o porque les queda cerca de sus casas. Pero es algo realmente importantísimo porque llega la ayuda y muchas veces no hay manera de, de, de clasificarla y de mandarla allá si no es a través de este voluntariado. Ahora, déjenme decirles cuál es el destino de, esto, de esta ayuda que, que ustedes y que todos están llevando a cabo. Cuando, cuando una persona además le pone, por ejemplo, en la data, lo hemos visto, y, y la alegría que le da la gente, con el cariño de la familia Rodríguez, ánimo, no se preocupen, estamos con ustedes, y les ponen mensajes de aliento. Es algo que la gente recibe y que, y que de verdad no saben el efecto que tiene, sobre todo en estas comunidades tan pobres. Cuando llega la ayuda, se clasifica, eh, se verifica, por ejemplo, que las medicinas no estén caducadas. En fin, una serie de, de prevenciones que se toman en los centros de acopio se manda a la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea transporta en aviones tanto a Ixtepec, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, o a Tuxtla Gutiérrez en el caso de Chiapas, y ahí son los propios soldados los que lo entregan en propia mano a las familias. Lo que la gente allá ha pedido, y también el voluntariado de este lado también lo ha solicitado, es que no haya intermediarios en la entrega de la ayuda. Uh -huh. Y esto se está cumpliendo, sobre todo en estas zonas en donde la comunicación, las vías de comunicación. son muy complicadas. Los mismos soldados que están llegando a, a, a establecer los refugios, a cuidar a la gente, a darles alimentación, a, a limpiar y a reconstruir, son los mismos soldados que le entregan estas cajas a las familias. De manera que estamos en, en, en las manos de los soldados, de los marinos y de los policías federales que están haciendo un trabajo de verdad extraordinario.
0: Sí, sí, la verdad es de reconocerse el trabajo que están haciendo. Pues eh, muchísimas gracias eh, por toda esta información, Eduardo.
6: Al contrario, Pamela, muchas gracias a ti por este espacio.
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes, 12 con 41. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. ¿Qué?
8: Todo el día con 46 minutos.
0: Eh, le agradezco enormemente, como siempre, al gran Eduardo Calixto, médico cirujano con doctorado en neurociencias y en fisiología cerebral, que nos acompaña el día de hoy para hablar un tema que nos toca a todos. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos viviendo después de este 19 de septiembre? ¿Y lo que nos falta? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Siempre
3: un honor y gracias por, por, por permitirme estar aquí en este micrófono.
0: Bueno, ¿por qué partiríamos? ¿Cómo saber si necesitamos ayuda?
3: La gran mayoría de nosotros que vivimos la experiencia uh -huh. y experiencias previas, hoy tenemos, a partir de hoy yo creo que te puedo decir, Pam, queridos amigos de MBS, que estamos empezando el lunes o estamos en el lunes más triste y más fuerte de todo el año. Y voy a decir por qué. los primeros días nos toma la emoción, la necesidad de ayudar, la información. Pero hoy que estamos llegando a una circunstancia de se acabó esta parte de la, de la parte crítica de la de rescatar, de digo, no minimizando ni, ni, ni diciendo que no puedan ahorita sacar uno, un, una persona viva, pero la gran mayoría de ya es un, digamos, movimiento de escombros. Viene un cambio neuroquímico a nivel cerebral que efectivamente nos va a acompañar en lo que resta del año. Y es una disminución de un neurotransmisor, una sustancia química que tenemos todos en el cerebro que se llama serotonina. La primera etapa, nos liberamos adrenalina, liberamos dopamina y estuvimos corriendo y hagamos esto, tenemos el protocolo, nos movilizamos, tomamos decisiones, ayudamos y poco a poco empezamos a liberar oxitocina y esto nos hace ser solidarios y al mismo tiempo entender el dolor de las personas, interpretarlo, pero adecuarnos a esta situación. Pero esta parte en donde ya tenemos, digamos, de esta curva hacia arriba, Llegamos al cenit, y a partir de este momento, lo que representa prácticamente cinco días después del evento seis, esta circunstancia es empezar a sentirnos un poco tristes, y empezamos a generar de dos tipos de circunstancias. En términos generales, no hay un determinismo. Las mujeres empiezan a sentir tristes, empiezan a cambiar su patrón de sueño, su apetito, y generan por momentos, procesos de ansiedad. Entonces, se puede ser que un estímulo se malinterprete o se interprete como una alarma, una palabra o ver algo hace que nos podamos sentir tristes. Hay que recordar que la gran mayoría de las tristezas, de los de los lutos, son sumatorios. Entonces, podría haber tenido un problema con X uh -huh. o con Y y con esto, bueno, se, se hace muy fuerte, uh -huh. se magnifica. Y en cambio, los varones tenemos una tendencia muy particular. En contraparte, nos sentimos abrumados, enojones, agresivos. Nos podemos poner violentos. A estas alturas de, de, de todo lo que nos ha venido pasando, es el momento en donde yo contesto mal, o, o te aviento el celular, o, o, te, o te grito. Y, y tú volteas y me dices: ¿Pero por qué me hablas así si no tenía.? Y además, qué? yo Decímelo, estoy triste. ¿no? Y entonces nos damos cuenta cómo este es el medus operandi ya de lo que va a venir, no, de nuevo, sin decir que a todos nos va a pasar. Uh -huh. La gran mayoría, lo que vengo platicando, mucho de esto es, si tenemos conocimiento de lo que está pasando, esto nos puede ayudar a que esto se circunscriba más rápido. El no conocer o el sentirnos vulnerables hace que esto se prolongue por mucho tiempo. Y es que nuestro cerebro aprende más rápido de los efectos adversos que de los efectos benéficos. es una De verdad es algo hermoso y a la vez triste de nuestra especie. Podemos ver que con esto hemos aprendido muchas cosas y estamos sacando a veces hasta lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque el cerebro, las áreas de aprendizaje rápidamente meten esto a los algoritmos de memoria y aprendizaje y nos vamos a quedar con esto toda la vida. En cambio, cuando tienes un éxito, cuando te va muy bien en la vida, dices, bueno, pues el cerebro, ¿eh? Esto es, pues esto era lo lógico, para esto me preparé. Esta circunstancia, que, que, que lo vemos en este momento y que nos acompaña, también lleva a otro punto muy interesante, Pam, queridos amigos de MBS. Nos los enseñó el, el, el ataque a las Torres Gemelas en el 2001. Y hoy lo vamos, en, estas, en esta ocasión, en este par de años, lo vamos a a experimentar en México. Hubo una investigación de un antropólogo en esa ocasión y uh -huh. dijo, ¿qué le pasó a los neoyorquinos? ¿Qué le pasó en especial a la gente que vive en Manhattan, que empezó a vivir más en pareja y al año siguiente se embarazaron? Es decir, al 2002 prácticamente los hospitales de Manhattan estaban llenos de mujeres embarazadas que estaban teniendo un bebé. Uh -huh. Y eso se pusieron a investigar y resulta que cuando estamos en una situación de estrés como el de ahora, colectivo, nos enamoramos más, elaboramos más condiciones de estar en compañía, de ponernos en los zapatos del otro y cuando compartimos el estrés, esta situación nos hace sentirnos que, pues podemos convivir mejor. Uh -huh. Conclusión, visto desde las neurociencias, cuando la especie está en peligro de extinción porque se han muerto muchas personas alrededor y lo concibe el cerebro, somos más propensos a hacer la empatía y enlaces. Y con la pareja la, produ la reproducción se facilita y se favorece. Sería muy interesante hacer el análisis de lo que va a pasar de nueve meses, diez meses en el 2018, que van a, la tasa de, natali de, de natalicios van a ser más grandes. Y esto pues nos lleva también que como especie nos adaptamos. Conclusión, estamos compartiendo muchas emociones negativas, mucha tristeza, mucha ansiedad y hay que saberlo limitar y yo les pido que aquellos que puedan identificar que hay mucha tristeza, que por momentos les toman bastante miedo el ir tal vez en el camión o en el metro o se enojan muy fácil y están empezando a discutir por cosas que no discutían antes, que se pongan en manos de un profesional que esto es normal y que saberlo circunscribir nos va a limitarlo lo más rápido posible. Pero también que entendamos que esta parte es un fenómeno de adaptación que hemos tenido como especie y que somos la única especie que podemos entender la vulnerabilidad de nuestra vida y también la trayectoria de nuestros actos. Entonces, por un lado, hoy somos más sensibles de eso. Y si hoy tiene usted la oportunidad de abrazar a alguien que está con usted, que está en su familia... Ábráselo. Esa fuente de liberación de oxitocina que está tomando su cerebro lo va a marcar muchísimo. Es el momento que como sociedad tenemos, y tenemos un periodo crítico, que esto también va, nos va a durar dos semanas como sociedad, de ser empáticos, de ser solidarios y de perdonarnos mutuamente muchas de las cosas que a veces como vecinos o como, como sociedad no teníamos, ¿no? Es cierto, están los menos que se pusieron a saltar o que rompieron un cristal o que siguen enojados con la vida. Estamos hablando de menos del 10% de la población. La gran mayoría de nosotros es un momento que estamos ávidos de liberar oxitocina y lo vimos en estos días. Y ese es, el, 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 digamos, el antídoto para esta, esta fuente.
0: Esta sensación que describes de, de perdonar, de yo llamaría como concentrarse en lo verdaderamente importante, Creo que lo puede entender perfectamente quien haya perdido algún pariente, ¿no? es esa, ¿por, qué sí. eso, ¿Por qué eso sí. eso de enfocarte en lo que verdaderamente importa dura solo cierto tiempo, dos semanas, nos decías?
3: Porque la tasa de liberación de, este, de esta, esta es una hormona. Okay. La oxitocina se libera cuando tenemos un orgasmo, cuando abrazamos, cuando besamos. La oxitocina la libera a la mujer cuando amamanta. Uh -huh. Y entonces es una fuente de que las neuronas espejo que están en nuestro cerebro se hacen sociables, nos hacemos sociables. Mira, con niveles altos de oxitocina, tú me pides 100 pesos yo te doy 200. Con niveles de oxitocina, tú me dices, perdóname te perdono sinceramente. Este, este tipo de cosas que socialmente no suceden, biológicamente se están dando en el cerebro. Entonces es el momento de acercarse, tal vez, si usted buscaba tal vez un pretexto para acercarse a alguien que quiere hablarle, este es el momento porque su cerebro Está justo y está habido biológicamente de que eso suceda. Y la memoria, bueno, nos va a permitir que esto dure por mucho tiempo.
0: Eduardo, pedir ayuda si identificamos algunos de estos rasgos. ¿Algo más que desde casa podamos hacer?
3: Sí, pues platicarlo, entenderlo y saber que hay que jerarquizar la solución de nuestros problemas. Tenemos muchos y todos, pero jerarquice el problema más importante. Soluciónelo. Muévase. El hecho de tener liberación de endorfinas va a hacer que no cambies tu realidad, pero la adaptes más rápido. Tu Twitter. Eduardo Calixto es @ecalixto.
0: El gran Eduardo Calixto. Muchas de verdad, muchas gracias. Gracias, gracias por acompañarnos. Uno, no. 12 con 56, nos vamos. Se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira, esto fue A Todo Terreno. Mañana los esperamos a las 12 del día.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.